0: Hallo, hier ist Michael mit einer Sonderausgabe WTF What The Facts und heute habe ich mich mit dem Philipp zusammengesetzt. Hallo Philipp. Hallo, guten Abend. <lacht> guten Abend. Wir wollen heute mal einen kleinen Vorausblick werfen auf die Synode in Magdeburg, also die EKD-Synode, die dieses Mal zum ersten Mal in Präsenz tagen wird. Und da gibt es ja doch ein paar spannende Themen. Du begleitest es dieses Mal wieder mit einem Live-Blog, so wie wir es von der Eule alle gewohnt sind und auch erwarten. <lacht> ähm, <lacht> und es, <lacht> es gibt ja auch einige Änderungen, die damit einhergehen. Kann man ja mal so konstatieren. Also wir haben eine neue Präses- wir haben eine neue Ratsvorsitzende, wir haben überhaupt eine komplett neue Synode und die ganzen Leute, die haben sich noch nie in live gesehen. Also es war jetzt ja immer irgendwie per Zoom. Glaubst du, wenn du mal so in die Glaskugel blickst, dass sich dadurch auch fundamental irgendwas ändern wird in der Art und Weise, wie die Themen besprochen werden, mal so ganz allgemein?
1: Ja, das denke ich schon. Man sieht der Synoden Ablauf, so wie er jetzt ähm, da steht, auch an. Es wird viel in Arbeitsgruppen äh, gearbeitet werden und damit sind nicht die Synodalen Arbeitsgruppen gemeint, sondern also im Plenum selbst werden so kleine Workshops gemacht. Und das hat schon auch zum Hintergrund, dass die Synodalen sich mit solchen Formaten natürlich ähm, auch erstmal gegenseitig kennenlernen, denn tatsächlich, du hast ganz recht, diese neue, 13. Synode der EKD kennt sich bisher vornehmlich äh, aus dem Internet, nämlich von den beiden digitalen Tagungen. Einige waren ja schon Mitglied der letzten Synode, die haben also die letzte Tagung der 12. Synode mitgemacht, 21 im Herbst und dann letztes Jahr ja zwei Tagungen im Frühjahr die konstituierende Sitzung mit der Wahl der neuen Präses, Anna Nicole Heinrich und im Herbst dann die erste ordentliche Tagung der 13. Synode der EKD und die war auch Digital, vielleicht erinnern sich äh, einige Eule-LeserInnen noch daran, ich war quasi schon auf dem Weg äh, nach Bremen. Aber aufgrund einer Erkrankung, ähm, Corona-Erkrankung von Friedrich Kramer, dem Landesbischof der EKM, wurde dann ganz zügig noch die Synode wieder digital gestaltet. Also ist es tatsächlich das erste Mal seit 2019 in Dresden, äh, dass die Synode wieder im Fleische zusammentritt. Und da freue ich mich natürlich sehr. Es ist ein bisschen ein Zufall jetzt, weil 2019 war die Synode in Dresden, wo ich ja herkomme. Und jetzt ist sie in Magdeburg in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland zu Gast, wo ich ja wohne und die Eule ihren Geschäftssitz hat im Norden von Thüringen. Also insofern ist das ganz nett und die Fahrt jetzt auch nicht so weit.
0: Was ja damit einhergeht, dass sich die Synodalen auch in Präsenz treffen, ist, dass so wie ich vernommen habe, auch äh, politische Gespräche stattfinden können. Du hattest das ja auch so nett genannt in dem Kommentar, den du über den Melnick-Kurschuss, äh, wie nennt man das jetzt, Zwischenfall, <lacht> Debakel, Debatte, wie auch immer, ich habe keinen Begriff dafür, <lacht> dass äh, dort ja auch äh, politische Treffen stattfinden sollen, wie jetzt diesmal zum Beispiel ein Empfang des Arbeitsverbandes Evangelischer Christen in der CDU. Also man... Will ja, wie du gesagt hast, ja, eben eine öffentliche, ähm, öffentliche Wahrnehmung hat man damit schon mal gebucht.
1: Also es ist ja so, die Frage ist immer, was ist öffentlich von der Synode und was ist nicht öffentlich. Also äh, vor vielen, vielen Jahren hat man von der Synode nichts mehr mitbekommen als so Statements. Und dann sind Livestreams dazu gekommen. Also wenn ich sage, man hat nichts mitbekommen, da gab es natürlich schon Berichterstattung, also so ein Artikel, dann vielleicht auch noch ein Interview mit der Ratsvorsitzenden oder der Präses in den großen Zeitungen und natürlich auch in der evangelischen Publizistik selbst. Aber so live dabei war man doch eher seltener. Dann gab es irgendwann eben auch die Livestreams. Das ist noch gar nicht so lange her. Und 2019 war ich das erste Mal mit dem Liveblog und der Eule mit dabei und seither bei jeder Tagung, egal ob analog oder digital. Und da kriegt man natürlich auch erstmal mit, dass es selbst bei dem Synodentagungsablauf Dinge gibt, die öffentlich sind, nämlich zum Beispiel das Plenum und die nicht öffentlich sind. Also die Ausschusssitzungen sind nicht öffentlich, die Treffen der Synodalen Arbeitsgruppen sind nicht öffentlich und die abendlichen Empfänge ähm, sind ja auch nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht. Und da gibt es seit Jahren und Jahrzehnten einmal einen Empfang an einem Abend vom Evangelischen Arbeitskreis in der CDU und es gibt auch einen... SPD-Empfang von äh, dem Christenarbeitskreis in der SPD. Es wird ja immer mal darüber geredet, ob es vielleicht mal einen Grünabend gibt, aber die Abende sind ja auch kürzer geworden. Also so kurz äh, wie jetzt sind die sogenannten verbundenen Tagungen von Evangelischer Kirche in Deutschland, Vereinigt evangelisch lutherische Kirche in Deutschland und Union Evangelischer Kirchen. Das sind die drei, ähm, zwei Kirchenbünde und eine Dachorganisation, die verbunden Tagen. Und da ist wieder ein Tag kürzer als noch ähm, im vergangenen Jahr, was bedeutet einfach auch, dass es einen Abend weniger für den Empfang gibt. Also es gibt einen landeskirchlichen Empfang immer am ersten Abend und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Aber dass es politische Empfänge gibt, ist keine Neuigkeit. Es sitzen natürlich auch BerufspolitikerInnen mit in der Synode drin. Von der FDP, von den Grünen, von SPD und CDU und sogar ein Politiker der Linken, von dem ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher bin, ob der noch Mitglied in der Linken ist, aber könnte durchaus sein. Und ähm, ja, also ich glaube, so die einzige Partei, die wirklich fehlt, ist die AfD.
0: Also man äh, versucht ja dann damit, was ja da dann auch sehr offensichtlich wird, jetzt ob über personelle Verquickungen durch Senatssitze oder dann solche Empfänge an den Abenden, dass man schon versucht, auch irgendwie Einfluss zu nehmen auf die Politik, da eine Stimme zu haben. Jetzt haben wir als ein Thema, weil wir es ja schon genannt haben, du hast Kramer genannt, das ist ja auch der Friedensbeauftragte und jetzt eben den Kuschus welnik zwischenfall den auch ich benannt habe. Also wäre ja schon mal ein Thema eigentlich gesetzt, ja, nämlich, dass wir nochmal über die Friedensethik reden müssen. Das hat sich ja auch Anna-Nicole Heinrich in einem Sonntagsblatt-Interview neulich gewünscht, dass wir da alle nochmal drüber reden. Ist es so eins der der Themen, die da auf die Tagesordnung kommen?
1: Ja, also auf der Tagesordnung steht ein Bericht von Friedrich Kramer in seiner Funktion als Beauftragter des Rates der EKD für Friedenssachen. Die entsprechenden Beiträge verlinken wir äh, mal hier unten in den Shownotes aus dem letzten halben Jahr, denn es gibt da halt einfach einen Dissens innerhalb der evangelischen Kirchen. Friedrich Kramer zum Beispiel ist sehr skeptisch gegenüber den Waffenlieferungen, die lehnt er ab. Ähm, die Ratsvorsitzende Annette Kurschus, die Präses der Synode Anna Nicole Heinrich, ähm, der Militärbischof natürlich Bernhard Fellberg, die sind für Waffenlieferungen beziehungsweise mit Bauchschmerzen dafür. Ich habe vor längerer Zeit, ich glaube im April war das schon geschrieben, so groß die Unterschiede manchmal wirken im theoretischen Teil der evangelischen Friedensethik, so gering sind die dann, finde ich eigentlich, wenn es... An die Konkretion geht. Manche entscheiden sich mit Bauchschmerzen für Waffenlieferungen und manche mit Bauchschmerzen gegen Waffenlieferungen. Es herrscht aber bei vielen, vielen Themen, die mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben, einfach auch eine ganz große Einigkeit. Also, dass man sich ähm, für die humanitäre Hilfe in der Ukraine selbst stark einsetzt, bei den osteuropäischen Nachbarn, wo ja der Großteil der Flüchtlinge auch gelandet ist, und natürlich auch für die Flüchtlinge in Deutschland aus der Ukraine die, und das darf man ja nie vergessen, auch in der evangelischen Kirche sehr viel Unterstützung erfahren, sei es eben durch Wohnungen äh, in alten Pfarrhäusern und Gemeindehäusern, die hergerichtet wurden, aber sei es auch ganz einfach durch viele, viele Spenden natürlich auch von evangelischen Christinnen. Aber ja, also der Ukraine-Krieg, der ist als Thema natürlich total aktuell. Er steht auch auf der Tagesordnung, aber ich denke, als so wichtiges, ja vorherrschendes Thema in unserer Gesellschaft wird die, das Thema Ukraine-Krieg und Friedenkriegsethik in viele Debatten mit hineinspielen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, aber ich habe dann jetzt schon noch mal konkreter die Frage als eine Person, die jetzt nicht super Synoden erfahren ist, was die EKD-Synode angeht. Wenn man da jetzt liest, okay, der Kramer hat Bericht, habe ich ja auch gelesen. Ja, ist ja jetzt kein Geheimnis, dass der Bericht abliefert. Aber wie ist es vorzustellen, der stellt sich jetzt da vorne hin, erzählt fünf Minuten lang, dass er das mit den, was wir alle schon längst wissen, dass er das mit den Waffenlieferungen halt prinzipiell total doof findet und dann dürfen andere darauf antworten und sagen, ist ein doofer Bericht, äh, lieber Herr Kramer, oder wie habe ich mir das jetzt vorzustellen?
1: Ja, ähnlich. Also, es gibt eine Aussprache zu dem Bericht. Der Bericht wird auch länger als fünf Minuten dauern. Dafür wird sich die Synode schon Zeit nehmen für das Thema. Da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Es ist jetzt aber nicht zu erwarten, dass Friedrich Kramer da nur seine Meinung sagt, sondern sein Amt so unklar, dass in der äh, Amtsbeschreibung ist, das kennen wir ja von vielen äh, Stellen der Evangelischen Kirche, dass das eher spammig ist. Seine Aufgabe ist, die Stimmen, die es innerhalb der christlichen, äh, evangelischen Friedensbewegung, das heißt in den wirklich ganz, ganz vielen Initiativen vereinen, friedensethischen Denkfabriken etc. Er geht die zu vertreten gegenüber der Synode und andersrum den Rat der EKD als Beauftragter in vielen, vielen von diesen ähm, Organisationen äh, eben äh, zu vertreten. Also äh, in Arbeitsgemeinschaften der Friedensinitiativen etc.
0: Und was ist dann jetzt aber auf der Synode das Ergebnis dann davon? Dann wird einfach beschlossen, eine Art Resolution, dass man dann einfach... Sagt, also man findet irgendwie so eine tolle Kompromissformel im Idealfall. Und dann sagt man halt, also ist mega doof. Also wir finden es immer doof, Waffen zu liefern. Aber es gibt Ausnahmefälle und hier haben wir so einen Ausnahmefall, aber Sondervotum, Kramer findet es immer noch super doof. Oder also, und dann stimmen alle dafür und dann hat man halt ein Papier, was man dann im Proseminar äh, kirchliche Kommunikation oder sonst wie behandeln kann. Nee nee, 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 nee. nee, 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 Wie du weißt, lieber Michael,
1: und viele unserer HörerInnen ja auch, hat die evangelische Kirche an dieser Stelle kein verbindliches Lehramt. So, das heißt, wenn die evangelische Kirche in Form ihrer Synode eine Resolution verabschiedet, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dann hat es jetzt weder für dich noch für mich als evangelische Christen noch für Friedrich Kramer noch für die Ratsvorsitzende noch für die Synode als ganzes so lehrverbindliche Macht, ja? Äh, wenn schon, dann hat äh, die Synodenpräses, also Anna Nicole Heinrich, dann den Auftrag, diese Resolution der Synode in der Öffentlichkeit zu vertreten. Aber selbst da äh, besteht keine Verpflichtung, dass sie sagt, Juchazazah, da bin ich aber froh mit, ja? Die Frage ist halt wirklich, ob die Synode jetzt großartig lange, ausführliche friedensethische Resolutionen überhaupt äh, nochmal machen sollte, denn eigentlich, ich finde so, das hat das letzte, letzte halbe Jahr ja auch gezeigt, ist die Friedensdenkschrift der EKD von 2007 echt tragfähig, wenn man sie denn gründlich liest. Die hat so ein bisschen natürlich das Problem, dass jeder so reinlesen kann, was er gerne hätte, wie das immer so bei Konsenssachen ist, aber ich finde die nach wie vor eigentlich recht tragend. Im Unterschied zu dem, was die EKD-Synode 2019, also die 12. EKD-Synode 2019 beschlossen hat, und das geht viel, viel stärker in die Richtung eben ähm, Frieden schaffen ohne Waffen. Und ähm, da ist halt jetzt die Frage: Will die 13. Synode der 12. an der Stelle widersprechen? Will man das von 2019 einfach nochmal wiederholen? Oder lässt man es einfach dabei, den guten Bericht sicherlich zu hören mit den unterschiedlichen. Positionen, die dann auch dargestellt werden, da bin ich mir ganz sicher, dass Friedrich Kramer das machen wird, das zu diskutieren und dann vielleicht in einer kurzen Resolution nochmal Stellung zu beziehen für dazu, was jetzt besonders wichtig ist. Also ähm, man darf ja auch nicht vergessen, so ernst die Forderungen nach mehr Waffen aus Deutschland, aus der Ukraine sind, und so vordergründig die Diskussion darum auch in Deutschland geführt wird. Es gibt ja was den Krieg in der Ukraine angeht, noch viel viel mehr Themen. auch die humanitäre Krise wird sich in diesem Winter jetzt wenn die Temperaturen fallen noch mal wahnsinnig verschärfen. also es gibt genug, wozu die evangelische Kirche Stellung nehmen kann als jetzt sich nur an dieser Frage Waffenlieferung ja
0: nein festzuhalten zu dem ja die Bundesregierung diese Sache ja längst entschieden hat dann sind wir mal gespannt. Was uns da jetzt dann dieses Wochenende erwartet, also wo nochmal das Spotlight dann von den Akteurinnen draufgesetzt wird, leiten wir über zu einem nächsten Thema, was ich mir ausgeguckt habe, was dann doch etwas mehr Verbindlichkeit haben wird, weil es wird zu verhandeln sein über die Rahmenrichtlinien zum Klimathema. Es ist ein schwieriges Thema. Ich kann auch von mir sagen, so ganz persönlich, es war tatsächlich sogar auch im Kirchenrechtskurs, den ich jetzt in meinem Vikariat hatte, wie manche vielleicht wissen, ja, ich bin ja Vikar, war das tatsächlich dann auch Thema. Wir sollen uns das genauer angucken, weil das wird schon noch ein spannendes Thema sein, was da jetzt gesetzt wird und wie das dann in den jeweiligen Gliedkirchen umgesetzt wird. Was ist denn jetzt bei dem Klimathema eigentlich mal so A, das Problem also wir,
1: das können wir heute Abend äh, nicht leisten, äh, jetzt die Klimaschutzgesetzgebung der Evangelischen Kirche aufzuräumen. Aber äh, zwei, zwei Dinge dazu. Also das Erste ist, dass wir erst in dieser Woche einen Podcast veröffentlicht haben bei uns in der Eule, in dem ich äh, mit Harald Geiwitz spreche, dem Präses der Synode der ECBO. Und die ECBO, die Evangelische Kirche berlin brandenburg schlesische oberlausitz die hat schon ein Klimaschutzgesetz. Und dieses Klimaschutzgesetz entspricht Ziemlich dem, was die Klimaschutzrichtlinie der EKD allen EKD-Gliedkirchen, das sind 20 Landeskirchen in Deutschland, äh, nahelegt. Und dieses Gespräch empfehle ich gerne allen interessierten HörerInnen zum Anhören. Da geht es auch nochmal ein bisschen in die Feinheiten. Jetzt für die Tagung der Synode als zweiten Punkt ist wichtig, das Thema wird den meisten Raum einnehmen. Also... Die Generalsynode der FELGT oder VEKD, die hat zum Beispiel heute, also wir nehmen jetzt hier am Freitagabend auf, also heute am Freitag schon über das Thema gesprochen. Und am Dienstag wird darüber den gesamten Vormittag gesprochen. Also das Thema Klima Neutralität von Kirchen ist das eigentlich von der Zeit her wichtigste Thema dieser Synodentagung. Ja? Und da sind äh, Vorträge dabei, da sind Workshops dabei. Es geht hier also auch darum, dass die Synode, wie Anna Nicole Heinrich früher noch als einfache Synodale gesagt hat, lernt. Und die Klimaschutzrichtlinie selbst ist bereits vom Rat der EKD und von der Kirchenkonferenz. Die Kirchenkonferenz ist das dritte ekd leitungsgremium und besteht aus den leitenden Geistlichen und den leitenden Juristen der jeweiligen Landeskirchen. Also Kirchenkonferenz, kurz KIKO und Rat der EKD, haben diese Klimaschutzrichtlinie schon verabschiedet. Das heißt, eigentlich sind die Landeskirchen schon längst dazu aufgerufen, dem Folge zu leisten und jetzt ist es halt so wie immer bei den Richtlinien und bei anderen Themen ist das nicht anders. Diese Richtlinien werden eben von den Synoden der einzelnen Gliedkirchen in richtige Kirchengesetze umgesetzt und das dauert. Und da gibt es auch immer Diskussionen, wie genau und deshalb tendieren solche EKD-Richtlinien dazu, recht schwammig zu sein weil man verhindern will, dass jetzt einzelne Landeskirchen dann gar nicht mitmachen oder da Einsprüche einlegen, dann lässt man lieber, sagen wir mal, einen Korridor dessen, was man für empfehlenswert hält. Und die meisten Landeskirchen finden sich dann innerhalb dieses Korridors ein und manche auf der progressiveren Hälfte, manche auf der konservativeren Hälfte. Das ist jetzt so der, der kirchenpolitische Ablauf. Und vielleicht noch einen dritten Punkt dazu. Das eigentliche Thema ist natürlich dass weite Teile unserer evangelischen Kirche in Deutschland reich sind, an Geld, an Liegenschaften, an Kirchen, an äh, MitarbeiterInnen auch. Und das ist ja durch viele Prozesse angefragt und wird sich verändern. Aber natürlich ist die ähm, Herausforderung, klimaneutral zu werden bis 2035, das ist das formulierte Ziel, Natürlich etwas, was dann jetzt wirklich jedes kirchliche Werk und auch jede Ortsgemeinde umsetzen wird, müssen in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, es wird verstärkt geguckt, wo können wir Energie sparen und die Energie, die wir einsetzen, wie können wir die erneuerbar einkaufen. Ja? Und da wird es Landeskirchen wie die EGPO geben, die sagen, bei uns ist nur noch Strom aus erneuerbaren Energien erlaubt und es wird sicherlich auch Landeskirchen geben, wo das nicht so streng sein
0: wird. Was man schon noch mal so festhalten muss, da geht es schon um Gesetze, die am Ende jetzt nicht von der EKD aus, sondern in den einzelnen Gliedkirchen beschlossen werden sollen. Und die Rahmenrichtlinien kann man hier schon als Hilfe verstehen, wie das in den einzelnen Landeskirchen, die auch noch nicht so weit sind. In ihrer Gesetzgebung wird zum Beispiel die ECBO dann als Orientierung heranziehen können.
1: Ja, ja. Also das, das ist fast schon ein bisschen zu weich. Äh, Hilfe und Orientierung. So, das so würde die EKD das natürlich gerne darstellen. Ja, ja. als
0: Bayer. Ähm,
1: aber man kann das dann muss eben. Muss ich nicht das sagen? Genau, man kann das eben nicht <lacht> unterlaufen. Ne? Das ist ja so jetzt. Ähm, es gibt zum Beispiel ja ein EKD-Fahrerdienstgesetz und die einzelnen Fahrerdienstgesetze der Landeskirchen können jetzt nie permanent im Widerspruch zu diesem EKD-Fahrerdienstgesetz stehen. So wird das bei der Klimaschutzgesetzgebung am Ende auch mal sein, aber da ist die evangelische Kirche einfach sehr bundesrepublikanisch. Wie in der großen Bundespolitik versucht man es in der Kirche eben auch erstmal, indem man sagt, wollt ihr nicht, habt ihr nicht, und Incentives. Ne? Und dann erst eben irgendwie mit gesetzgeberischen äh, Regelungen. Und da sind wir noch nicht. Im Gegenteil, wir sind in der evangelischen Kirche als Ganzes eigentlich eher noch in der Phase, wo wir wirklich tatsächlich lernen, wo denn überhaupt die wirklichen... Potenziale in der Kirche liegen. Ja? Also die ganze Frage, die wir gesellschaftlich diskutieren werden müssen, wo können wir einfach weniger werden, weil wir weil diese Vorstellung zu sagen, wir können quasi alles wie vorher machen, aber wir machen das mit erneuerbarer Energie und wir machen statt Sprit in den Autos, jetzt E-Autos, ja, das ist ja im Grunde genommen auch eine echte Chimäre, sondern es wird darum gehen zu sagen, wie können wir eigentlich auch in Frieden und demokratisch weniger werden schrumpfen. Und das könnte zum Beispiel ein Thema für die evangelische Kirche sein, wo sie das exemplarisch macht und dann tatsächlich aber auch was in die Gesellschaft hinaus ausstrahlt.
0: Es gibt noch ein Thema, wo es durch die Verwirrungen, und da empfehle ich wirklich unbedingt auch nicht nur den Interessierten, sondern wirklich allen, die irgendwie in der Kirche mal tätig sind, mindestens, ja, ob jetzt ehrenamtlich, hauptamtlich, nebenamtlich, es sich da auch einfach mal ein bisschen intensiver einzulesen in die Historie und die Dokumentation auch der Eule, was das Thema Missbrauch im Raum der evangelischen Kirchen angeht. Weil da gab es ja, doch, ich möchte eigentlich, also, ich kann es nicht so gut sagen, jetzt mit dem Wort Verwerfungen kann man es ja nicht sagen, aber es gab ja eben schon die Versuche von der Synode und von der evangelischen Kirche in Deutschland, schon mal mit Betroffenen und Opfern von sexualisierter Gewalt und Missbrauch ins Gespräch zu kommen und die auch wirklich strukturell einzubinden in Entscheidungsprozesse, wo es ja auch um sehr konkrete Dinge wie Entschädigung oder vorher auch überhaupt mal Anerkennung angeht. Hm, und ja. da wurde ja dieses Gremium, ähm, was da eingesetzt wurde, aufgelöst wieder und so wie ich das verstanden habe, auch sehr einseitig aufgelöst. Ist das richtig? Ja, ja. Ja, das
1: ist richtig. Es wurde aber ersetzt, also, ähm, mit, äh, also dieses Gremium hieß Betroffenenbeirat. Solche Betroffenenbeiräte gibt es in ähnlicher Form auch in katholischen Bistümern und ähm, auf Ebene der Deutschen Bischofskonferenz. In der EKD gibt es es jetzt nicht mehr, in der EKD gibt es ein neues Format, das heißt Beteiligungsforum, BFO. Und ähm, dieses BEFO wird den ersten Bericht seiner Existenz einbringen und zwar am dienstagnachmittag wird das sein
0: und in welcher form wird das geschehen also wer berichtet dann
1: ähm, es gibt eine doppelstruktur es gibt also betroffene die sprecherfunktion haben und es gibt nach wie vor äh, leitende geistliche die da mitspielen und mehr weiß ich auch noch nicht also die Berichte, das kann man nochmal sagen, weil das vorhin schon beim Thema Frieden und Ukraine so war, es gibt also schriftliche Berichte, das auch noch, ja, aber die mündlichen Berichte vor der Synode sind tatsächlich Berichte, ja, also die Synode trotz Liveblog und Livestream ist kein Unterhaltungsformat, sondern tatsächlich eine gesetzgebende Versammlung, insofern werden da Berichte gehört, ähnlich wie in einem Parlament Erklärungen der Regierung oder Minister gehört werden, und dann gibt es immer eine Aussprache dazu. Da bin ich bei dem Thema natürlich sehr gespannt, denn das Thema betroffenen Beteiligung oder betroffenen Einbindung ist enorm wichtig. Die EKD hat immer gesagt, dass die Beteiligung der Betroffenen an der Gestaltung der Prozesse die Grundbedingung dafür ist, dass diese Prozesse überhaupt gelingen können. Aber damit ist noch nichts über die Prozesse gesagt. Und was sind das für Prozesse? Also da geht es um Missbrauchsprävention, Missbrauchsaufklärung, Missbrauchsentschädigung. Du hast ja das Wort Entschädigung schon benutzt, das macht man in der EKD nicht. Ja, da heißt es Anerkennung des Leids und ist ganz bewusst eben auch im juristischen Sinne keine Entschädigung. Und dann diesen schwammigen Begriff Aufarbeitung, der, soweit waren wir 2019, zwei Perspektiven umfasst, nämlich... Die institutionelle Aufarbeitung, das heißt, die Kirche lernt etwas über sich selbst und ihren Umgang mit sexualisierter Gewalt und Missbrauch, Machtmissbrauch, geistlichem Missbrauch, das muss ja nicht immer eine sexuelle Komponente haben. Und aus diesem Lernen verändert sich dann die Kirche, verändert sich Theologie, verändert sich verändern sich Strukturen und Prozesse in der Kirche, das ist die eine Aufarbeitung und die andere Aufarbeitung ist die, die individuelle Aufarbeitung der jeweiligen Betroffenen, bei dem die Kirche unbedingt irgendwie dabei sein will, wo die Betroffenen aber seit Jahr und Tag sagen, das ist unsere Sache und wir kommen dann auf euch zu mit unseren Forderungen, wenn das uns passt. Ja? Aber ich würde gerne unsere HörerInnen schon darauf hinweisen nochmal, das sind also vier unterschiedliche Prozesse. Und wenn irgendwo geschrieben steht, ja, das ist alles Aufarbeitung, dann würde ich immer schon mal skeptisch sein, also ich bin's und würde das allen HörerInnen nahelegen, skeptisch zu sein und zu sagen, was ist an der Stelle jetzt genau mit Aufarbeitung gemeint? Denn vor dem institutionellen Lernen zum Beispiel müsste nach meinem Dafürhalten die Aufklärung stehen ein eigener Prozess ist. Und die Prävention ist auch nie irgendwo untergemischt, sondern ein eigenes, wichtiges Arbeitsfeld. Genauso wie das Thema Entschädigung nie irgendwo in wissenschaftlichen Studien untergeht, sondern das hat am Ende wirklich was mit Geld zu tun.
0: Aber dann frage ich dich doch jetzt dann auch direkt mit deiner eigenen Kategorisierung zurück. Also was ist denn jetzt von einem Bericht der BFO zu erwarten? Dürfen die jetzt wirklich vollkommen frei eigentlich sagen, wir haben uns jetzt erstmal vor genommen mit der Aufklärung anzufangen und wir sagen euch jetzt, liebe Synode, dies, das.
1: Ja, das schon. Es ist jetzt auch nicht so, dass in all diesen Prozessen nicht schon Dinge gelaufen wären. Manche sind angelaufen oder wurden begonnen, ohne die Expertise von Betroffenen hinzuzuziehen. Und bei allen Bemühungen der evangelischen Kirchen in den letzten Jahren haben Betroffene Bedenken angemeldet, Nacharbeitungsbedarf und ähm, das soll jetzt in diesem Beteiligungsforum im Grunde genommen gebündelt werden. Also das heißt, die schauen sich in dem Beteiligungsforum, nachdem, so wie ich es verstanden habe, jetzt nochmal genau an, wie sprechen denn die einzelnen Landeskirchen tatsächlich diese Anerkennungsleistungen zu. Das ist nämlich nach wie vor auch im Jahr 2022 innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland nicht einheitlich. Das heißt, Betroffene sind im Grunde genommen, tja, schicksalshaft irgendwo im, im Unklaren darüber. Die melden sich eventuell und dann kann es das sein, dass in der Einlandeskirche eben nach folgender Ordnung diese Anerkennungsleistung zugesprochen oder eben auch nicht zugesprochen bekommen. Und in der benachbarten Landeskirche ist das ganz anders. Und wir wissen ja, so ein bisschen als Kircheninsider, äh, weiß man ja, diese Landeskirchengrenzen, äh, die sind historisch gewachsen. Ähm, aber es kann halt, also in Hessen zum Beispiel kann das sein, dass in der einen Landeskirche das so läuft, und in der anderen Landeskirche anders. Ja? So, das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand. Und das Beteiligungsforum soll genau an solchen Fragen arbeiten. Ja? Und wie weit die mit der Arbeit ins, in, im letzten halben, dreiviertel Jahr äh, gekommen sind, seit der Gründung dieses Beteiligungsforums, das werden wir dann
0: am Dienstagnachmittag sehen. Sehr spannendes Thema. Ich hoffe sehr, also sage ich auch, als äh, ein Mann, der hauptamtlich in der Kirche arbeitet, dass es da jetzt endlich vorangeht, dass da, dass da was passiert. Ich werde auch am Dienstag mal dann äh, darauf achten. Vielleicht haben wir auch nochmal Gelegenheit, dann über das Thema nochmal irgendwann ins Gespräch zu kommen. Etwas länger, weil hier kann man es jetzt halt leider einfach nur so in dieser Kürze behandeln. Äh, jetzt mal, wo wir so einen kleinen Vorausblick wagen auf die Synode. Auch an den anderen Themen bleiben wir dran. Also ich, ich will bloß noch mal, also
1: ich finde ich find das Anliegen von dir so herrlich gut und prima, zu sagen, äh, an dem Thema müssen wir dranbleiben. Ähm, ich würde unseren Hörerinnen nur sagen, also natürlich unbedingt am Dienstag den Live-Blog lesen, wenn es um dieses Thema geht. Aber die EKD-Seite ist halt wirklich nur die eine Seite der Medaille bei dem Thema. Wo engagierte evangelische ChristInnen stärker hinschauen müssen, ist tatsächlich in die Landeskirchen. Das heißt, wo und wie werden A, Verabredungen von EKD-Ebene, die es schon gibt, wie die Gewaltschutzrichtlinie tatsächlich umgesetzt. Wo in meiner Landeskirche können sich Leute hinwenden, die eventuell betroffene sexualisierter Gewalt geworden sind? Da fängt es nämlich schon an. Und wie wird dann am Ende mit den umgegangen? Das sind Fragen, die tatsächlich auch die Synodalen auf der Ebene der Landeskirche in den Landessynoden stellen müssen. Denn das können wir auf der EKD-Synode ja nie leisten. Also ich denke, wir werden am Dienstag wieder eine Menge Problemanzeigen bekommen von äh, auch den Betroffenen, die beim Beteiligungsforum nach wie vor dabei sind. Aber die werden nicht auf einer EKD-Synode gelöst, sondern die werden unter anderem eben in den Synoden der einzelnen Landeskirchen gelöst.
0: Ich bin wirklich einfach mal jetzt gespannt, ob die Auflösung des Betroffenenbeirates und jetzt dieses bfo Beteiligungsforum, da schafft eben diesen Druck zu erzeugen oder zumindest mal Impulse zu setzen, die eben nicht nur so Impulschen sind, sondern wo man dann in den jeweiligen Landeskirchen nicht mehr einfach nur sagen kann, ja, wir warten mal ab, was die EKD so macht oder wir warten mal ab, was die Links und was die Rechts so machen, sondern wo man dann jetzt sagen muss, okay, da ist ein klares Statement da, jetzt sind wir auch gefordert, was zu tun. Also wir
1: bleiben natürlich an dem Thema auch dran. Es, ich weiß, ich kenne ja die handelnden Akteure in den einzelnen Landeskirchen natürlich nicht alle, aber ein paar schon. Da sind natürlich Leute schon längst über den Punkt hinweg und aktiv dabei und kümmern sich. Aber natürlich gibt es in der evangelischen Kirche auch genug Leute, die das bisher noch nicht als wirklich drängendes Thema erkannt haben und die nach wie vor sich auf den Standpunkt stellen, das wäre ein katholisches Problem. Das wird also auch noch viel, viel Aufklärungsarbeit über das Thema überhaupt erfordern. Damit meine ich jetzt gar nicht so die Aufklärung von Missfaustverbrechen selbst, was von all den unterschiedlichen Prozessen, die ich vorhin erwähnt habe, eigentlich ähm, der Prozess ist, der am wenigsten vorangeschritten ist. Also wenn man es auf einen Satz bringen wollte... Evangelische Kirche beschäftigt sich lieber mit Prävention und diesen Anerkennungsleistungen und am Ende auch mit der Einbindung von Betroffenen. Da kann man gerne irgendwie immer gucken, wie man das alles machen kann. Aber wenn es an die knallharte Aufdeckung und Aufklärung von Missbrauchsverbrechen geht, da sind die meisten Landeskirchen sehr, sehr zurückhaltend bzw. auch überfordert bei der Gestaltung solcher Prozesse.
0: Äh, ich würde schon noch wissen, sitzt du jetzt auf gepackten Koffern oder wie habe ich mir das jetzt vorzustellen und äh, düst dann los?
1: Genau, also ich düse hier los mit der Regionalbahn, sodass ich rechtzeitig äh, Samstagmittag äh, in Magdeburg bin. Da gibt es eine Pressekonferenz, die Tagung läuft ja schon. Die EKD-Synode startet offiziell mit dem Gottesdienst am Sonntagmorgen. 9.30 Uhr wird auch im ZDF live übertragen. Die Predigt hält Friedrich Kramer. Aber die äh, beiden äh, Sitzungen der Kirchenbünde, die äh, laufen schon seit äh, Donnerstagabend. Da gibt es also am Samstagmittag schon eine Pressekonferenz dazu, um zu hören, worum, worüber da geredet wurde. Und am Abend, Samstagabend, gibt es den Landeskirchlichen Abend. Da bin ich mal sehr gespannt, denn worüber wir noch gar nicht geredet haben, auch wenn die Tagung wieder im Fleische stattfinden wird, die findet natürlich trotzdem inmitten auch einer veränderten, aber immer noch inmitten einer Pandemie statt. Und da gibt es natürlich extra Regeln. Wir sind also alle angehalten, Masken zu tragen. Außer wenn wir am Platz sitzen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das ausgeht. Und wir sind auch alle sehr, sehr ernsthaft dazu aufgefordert worden, uns zu testen vorher, bevor wir uns auf den Weg machen. Und es gibt auch dort die Möglichkeit, sich jeden Tag einen Schnelltest zu holen und sich testen zu lassen. Und ich hoffe persönlich, dass alle sehr vorsichtig sind. Aber ich hoffe natürlich auch, dass das eine schöne Tagung wird, mit vielen auch analogen Begegnungen, erstens der Synodalen untereinander, aber natürlich auch für uns im Begleittross, also was die Journalistinnen angeht, aber ähm, es sind auch MitarbeiterInnen sehr vieler kirchlicher Werke und Arbeitsstellen äh, mit vor Ort, äh, um ein bisschen Werbung zu machen. Es ist auch so ein bisschen ein Lobbyismusfest, so eine Synode. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das abends dann bei den Empfängen sein wird, die ja doch irgendwo in Restaurants, Kneipen, Hotelbars stattfinden. Aber ja, also ich hoffe, wir, wir kommen alle ganz gut durch die Tagung. Ich bin mir sehr sicher, dass die Tagung nicht abgesagt wird, weil es Fälle gibt. Ähm, da bin ich äh, mir sehr sicher, dass es die Tagung trotzdem weitergeführt wird. Also es ist natürlich jeder auch so ein bisschen selber dafür zuständig und verantwortlich, äh, sich selbst zu schützen. Wir werden
0: sehen, wie das wird. Jetzt bist du hier gleich schon wieder mit so einem Downer angekommen. <lacht> ähm, wir wollten ja eigentlich... Nein, einen also einen da, das positive. positiv. Ja, war nee, Ende. also ich, ich fahre hier <lacht> los, meine Sachen
1: also, stehen hier und ich fahre los und es wird auch <lacht> es wird auch unterhaltsam. Also wer...
0: Ähm Hast du feste Termine schon irgendwie so mit, mit, mit so anderen Organisationen, Kollegen? Gibt es dann immer irgendwie auch so ein Journalistinnen-Treffen, wo ihr alle dann nochmal zusammen ein Bierchen trinken geht, irgendwo in Magdeburg?
1: Also es gibt auf alle Fälle ein Treffen, das ist traditionell alle JournalistInnen, die wollen mit der Präsis und weiß da immer was Leckeres zu essen gibt, sind eigentlich auch mal alle da.
0: Darauf freust du dich am meisten dann, nehme ich an, auf das Essen.
1: Nee, also ich freue mich natürlich auch äh, darauf, KollegInnen zu sehen, aber ähm, für mich ist die Synode, also das kann jetzt sein, dass es dieses Jahr ganz anders wird, ne? Aber für mich ist die Synode schon auch davon geprägt, dass ich eben doch am Rechner auch sitze, ja, und den Liveblog schreibe und äh, in den, in den Pausen, wenn jetzt gerade äh, im Plenum nichts passiert, dann äh, tue ich mich um und suche GesprächspartnerInnen, mit denen ich äh, mich unterhalte und was erfahre, was dann auch wieder im Live-Blog steht oder auch manchmal nicht oder noch nicht im Live-Blog steht. Ich bin gespannt, wie das mit dem Live-Blog wird, weil äh, den letzten haben wir ja nun zur Ratswahl im Herbst letzten Jahres gemacht und so eine Ratswahl ist natürlich, das, die bringt eine eigene Dramaturgie mit sich. Und da sind auch alle ganz gespannt und jetzt saßen die auch alle zu Hause, die Synodalen erst recht, aber auch alle ZuschauerInnen und interessierten LeserInnen der Eule saßen zu Hause, hatten den Livestream und den Liveblog. Was sicherlich toll ist, aber jetzt werde ich mal sehen, wie das so wird. Also ähm, Synode wieder vor Ort heißt natürlich auch, dass zumindest jetzt die Leute, die in der Synode und unmittelbar um die Synode ähm, herum sind, dass die jetzt nicht permanent aufs Handy gucken. Der live wird schon äh, sich ganz deutlich auch an die Leute richten, die von zu Hause aus auf dem Laufenden bleiben wollen. Nicht minütlich dann, äh, weil wir ja keine Wahlergebnisse in dem Sinne haben wie bei der Rat wo jetzt wirklich dann die Refresh-Taste gedrückt wird. Aktualisieren, aktualisieren, sodass ich dann auch gleich lese, wie es ausgegangen ist. Aber der Live-Blog wird eine gute Möglichkeit sein, am Ende des Tages auch zu sehen, was ist eigentlich passiert? Welche Themen wurden besprochen? Wer hat was Wichtiges gesagt? Und das auch alles in einer, sagen wir mal, kleinteiligeren Form. Im Liveblog. das wissen unsere traditionellen Eule-LeserInnen ja schon, da stehen halt viele Sachen, die es normalerweise nie in die Nachrichten äh, schaffen oder in so einen Zeitungsartikel in einem großen Medium. Ähm, und das ist auch ganz richtig so. Und da, ähm, du wolltest jetzt ja was Fröhliches haben, da finden sich auch immer genug... Kleine Anekdoten und lustige Dinge und schöne Begegnungen und bemerkenswerte Ereignisse, die sind jetzt auch nicht immer alle total ernst. Ja, Also ich bemühe mich schon ähm, und ähm, so Gott will wird es mir gelingen, den live wieder unterhaltsam auch zu machen. Und aber zu den richtigen Zeitpunkten und richtigen Themen, wie zum Beispiel bei, äh, beim Missbrauch, aber auch beim Klima natürlich und bei Ukraine-Krieg, da wird es dann natürlich auch ernst werden, klar.
0: Dann, lieber Philipp, vergiss die Zahnbürste nicht und wichtiger, vergiss dein Ladekabel nicht, dass wir weiter den live verfolgen können. Liebe Zuhörerinnen, euch möchte ich nochmal dringend ans Herz legen, hört rein in den neuen Podcast Ehrensache. Ich finde ihn sehr, sehr toll vom Format her. Ich höre es echt gerne. Es sind Geschichten von Leuten, wo man häufig nicht so viel hört, aber doch ein Thema, was sehr, sehr viel kircheninteressierte Menschen doch auch angeht und bewegt. Dein lieber Philipp, dann wünsche ich dir eine wunderbare Reise, viele Begegnungen und tschüss. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist
0: du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.